0: Mit der Entwicklung und der Konzeption der zielgerichteten und damit personalisierten Therapie bekommt die Analyse von Tumoren durch die Untersuchung von Biomarkern eine klare, messbare und reproduzierbare Basis. Dadurch werden Therapieentscheidungen einfacher und wesentlich klarer.
1: Expertendialoge. Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Expertendialoge. Mein Name ist Andreas Jung. Ich leite die Molekularpathologie am Pathologischen Institut der LMU München. Vor meinem Hintergrund her habe ich Biologie und Mathematik studiert. Ich freue mich heute ganz besonders auf das Gespräch mit Frau Dr. Sylvia Gütz. Sie ist Chefärzte am Elisabeth Krankenhaus in Leipzig in der Innere Medizin 1. Das Thema der heutigen Episode ist ja Next Generation Sequencing, auch kurz NGS genannt. Der Titel gibt uns ja eine Steilvorlage. NGS ist nicht alles, aber ohne NGS ist alles nichts. Und verrät uns eigentlich schon, welche Bedeutung dieses Testverfahren inzwischen in der molekularen Tumordiagnostik bei zielgerichteten Therapien hat.
1: Ja, lieber Herr Professor Jung, ähm, wir kennen ja molekulare Diagnostik jetzt schon relativ lange. Also ich erinnere mich, dass die Zulassung für den ersten EGFR-TKI doch schon einige Jahre zurückliegt und wir da immer noch mit Sanger-Sequenzierung zu unserem Ergebnis kamen. Was unterscheidet denn jetzt diese alten Sequenzierungsverfahren vom NGS?
0: Ja, Frau Dr. Gütz, danke für die Frage. Sie haben es eigentlich schon fast beantwortet. Das NGS wird auch Massive Parallel Sequencing bezeichnet. Und da steckt der Name im Konzept. Es können parallel sehr viele Exone, Genbereiche und auch damit Gene durch eine einzige Sequenzierung untersucht werden. Das ist beim Sanger-Sequenzieren ja nicht so. Dort werden einzelne kleinere Abschnittebereiche analysiert. Da die Untersuchung parallel läuft, kommt man auch mit sehr wenig Probenmaterial aus. Speziell bei Lungenkarzinomen kann man auch sagen, ohne NGS könnte man das gar nicht mehr schaffen, weil zu wenig Material zur Verfügung steht. Das genetische Make-up besteht aus vielen genetischen Modifikationen, Punktmutationen, Insertionen, Deletionen, komplexe Variationen, Translokationen, die zu Genfusionen führen. Das würden wir auf der Ebene der RNA messen, Kopienzahl, Kopienzahlveränderungen oder Copy Number Variations genannt. Die Stärke des NGS ist eine hohe Spezifität, Genauigkeit und eine gute Sensitivität und wie schon gesagt weniger Materialverbrauch. Die Schwäche ist ganz klar, dass es länger dauert. Die Wartezeit für Patient und Therapeuten ist deutlich länger. Und eine Herausforderung, komplexe Befunde für das molekulare Tumorboard sind, dass große Datenmengen, sogenannte Big Data, auf einen zukommen. Informatik und molekulares Tumorboard, eine Kombination von vielen Disziplinen, ist dadurch erforderlich. Frau Dr. Dr. Gütz, weshalb ist die Bestimmung von Biomarken für Sie in der Tumordiagnostik so wichtig? Brauchen Sie die Ergebnisse der Diagnostik aus dem NGS für die personalisierte Therapieentscheidung bei Ihren Patientinnen und Patienten?
1: Also ich bin ja von Haus aus Pneumologin und seit vielen Jahren als pneumologische Onkologin tätig. Und wir wissen natürlich, dass bei vielen dieser molekularen Treiber die molekular gezielte Therapie einer anderen Systemtherapie einfach unglaublich überlegen ist was das Ansprechen betrifft, was aber auch die Dauer des Ansprechens, progressionsfreies und Gesamtüberleben betrifft. Es gibt schon eine relativ alte Arbeit aus den USA. Da gab es noch gar nicht so viele zugelassene Substanzen, für so viele Treiber. Da hat man gesehen, dass die Patienten mit Adenokarzinom, die einen molekularen Treiber haben und gezielt behandelt werden, tatsächlich im Gesamtüberleben einen Vorteil von zwölf Monaten im Median haben währenddessen die Patienten, die nicht gezielt behandelt worden sind, nicht besser laufen als andere Adenokarzinome. Und für diese Patienten müssen wir einfach diesen Treiber finden und die Patienten müssen wir dann auch gezielt behandeln. Aber ich habe auch eine Frage an Sie. Wir lesen das ja zunehmend auf den Befunden. Es ist ein RNA-Panel gemacht worden, es ist ein DNA-Panel gemacht worden. Wo ist der Unterschied? Welche Treiber weisen wir wie nach? Und macht das tatsächlich jedes Labor, das NGS anbietet?
0: Ja, vielen Dank für diese Frage. Die trifft in das Herz der momentanen Anpassung des NGS an die Praxis. Gerade auch bei Lungenkarzinomen sind ja sehr viele zielgerichtete Therapien auf Genfusionen, denken wir an ALK, RET, ROS1, gekoppelt oder auch beim kohlangiozellulären Karzinom an FGF-Rezeptor-Genfusionen und die lassen sich ähm, wesentlich genauer und besser über eine RNA-Analyse nachweisen. Das liegt einfach darin, dass äh, bei der Translokation auf der Ebene der DNA äh, ganz große Bereiche, sequenziert werden müssten und ähm, das haben Arbeiten vom Memorial Sloan-Kettering-Institut ähm, gezeigt, dass die Analytik der DNA, der RNA etwa in acht Prozent der Fällen unterlegen ist. Das heißt, vermeintliche Translokationen auf Ebene der DNA kommen gar nicht auf Ebene der RNA an. Daher ist es wichtig, auch die RNA-Komponente zu untersuchen. Angeboten wird das wahrscheinlich nicht von allen Laboratorien. Aber der Weg dahin ist, dass alle Laboratorien das anbieten. Die großen Institute, die großen Einrichtungen haben das alle schon laufen.
1: Bedarf das dann äh, zusätzlichen Materials oder kommen Sie im Prinzip mit dem gleichen Material auch zurecht, was Sie vorher nur für die DNA-Analyse verwendet hätten?
0: Ja, es wird etwas mehr Material gebraucht. Es gibt da grundsätzlich zwei Konzeptionen. Die eine ist, dass man DNA und RNA getrennt voneinander isoliert. Da braucht man dann auch in etwa die doppelte Menge. Es gibt auch Kombinationsverfahren, die DNA und RNA zusammen isolieren. Die sind aber den Einzelverfahren unterlegen.
1: Nun bin ich ja so ein bisschen zytologisch geprägt. Und ich denke, das ist auch eine sehr schöne Komplementärmethode, die natürlich nicht die Pathologie ersetzt, aber doch in mancher Weise gut ergänzt, gerade bei sehr kleinen äh, Proben. Ist denn das zytologische Material für die molekulare Testung gut oder genauso gut geeignet wie die Histologie?
0: Auf jeden Fall. DNA ist ja ein sehr stabiler Stoff. Denken Sie an Mumien, Ägypten. Selbst ähm, aus den Andertaler Knochen kann man noch DNA-Analysen durchführen. Das Material muss nur einigermaßen gut konserviert sein und ähm, dann geht das aus jedem Material, auch aus Liquid-Biopsies, also aus Flüssigkeiten zum Beispiel. Ähm, das ist alles kein Problem.
1: Würden Sie sich denn als Pathologe eher das äh, Tumormaterial wünschen als die Liquid-Biopsy? Das ist ja so eine Frage, die uns im Moment so ein bisschen gerade auch in der Resistenzsituation umtreibt.
0: Ja, ähm, letztendlich hat die Liquid-Biopsy einen großen Nachteil, gerade in der Klinik. Das Problem ist, dass auch andere Zellen außer den Tumorzellen Nukleinsäuren ins Blut abgeben. Und diese Menge kann sehr stark, sehr groß sein. Die kann man sich praktisch so bildlich wie einen Heuhaufen vorstellen. Und in diesem Heuhaufen muss man dann die äh, Tumornukleinsäure finden. Und die Techniken haben ja immer eine Sensitivitätsgrenze. Das gilt natürlich auch fürs NGS. Und so kann es sein, dass der Heuhaufen einfach zu groß ist. Und es gibt kein Verfahren, das im Moment erlaubt, Tumor und Normal-DNA voneinander zu unterscheiden. Das heißt, Sie können bei einer Liquid-Biopsie unter Umständen ein Ergebnis bekommen, keine Mutation wurde gefunden. Und in der Klinik haben Sie dann die Schwierigkeiten, das zu interpretieren. Das kann bedeuten, A, es gibt wirklich keine Mutation. Oder B, die Stecknadel, sprich die Mutation wurde nicht gefunden. Das ist daher gesehen die schlechte Option für den Patienten. Aber wenn es nicht möglich ist, Gewebe zu entnehmen, selbstverständlich wird das untersucht, in der Hoffnung, dass man eine Mutation, eine Alteration findet.
1: Nun kriegen wir ja mitunter von Ihnen komplizierte Befunde mit vielen, vielen, zum Beispiel auch Punktmutationen, wo wir häufig gar nicht wissen, ob die eine gewisse Relevanz überhaupt haben. Kann man in dem Falle auch locker bei Ihnen anrufen und nachfragen oder sind das dann auch schon Fälle, die fürs molekulare Tumorboard wichtig sind?
0: Ja, das hängt natürlich ganz davon ab, in welchem Kontext diese Anforderung erfolgte. Wenn wir mit dem letzten beginnen, wenn Sie einen austherapierten Patientin, Patienten haben, ähm, der über das molekulare Tumorboard läuft, dann erwarten wir ja fast schon solche Unklaren. Die werden im Regelfall in der Pathologie vorbewertet, eine sogenannte. Variantenannotationen gehen dann aber zur eingehenden Besprechung auf eine klinische Relevanz ins molekulare Tumorbord. Hingegen für die bereits zugelassenen Medikamente ähm, sollte es bei der Beurteilung von Mutationen keine so großen Schwierigkeiten geben. Wenn das nicht klar ist, selbstverständlich, rufen Sie gerne an. Bei welchen Patienten und Patienten würden Sie denn typischerweise NGS-Diagnostik anfordern, Frau Dr. Gütz?
1: Also ich denke, wir sollten eigentlich jedem Patienten mit einem nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom die Möglichkeit geben, dass wir eine molekulare Testung durchführen und eventuell eben auch tatsächlich so eine Mutation oder Fusion finden, die dann eine gezielte Therapie möglich macht.
0: Wie sieht das denn bei anderen Tumoren aus und speziell auch ähm, austherapierten Patienten oder im Falle einer Resistenz? Wie gehen Sie mit diesen Fällen um, auch im Hinblick auf NGS?
1: Es ist schwierig. Also sagen wir mal, der Anspruch zum Beispiel, einen auch gezielt therapierbaren äh, Resistenzmechanismus zu finden und vielleicht auch gezielt zu therapieren. Und das, was dann im Rahmen der Zulassung möglich ist, divergiert ja häufig sehr. Also das beste Beispiel sind sicherlich die Alkfusionen wo wir durchaus eine oder auch bei den EGFR mutierten Patienten, wo wir durchaus eine große Palette von möglichen Resistenzmechanismen finden, die man zum Teil auch schon äh, gezielt behandeln könnte. Und trotzdem ist häufig die Möglichkeit zumindest außerhalb von Studien gar nicht gegeben. Und ich denke, es wird die Zukunft sein, dass man tatsächlich nach solchen Resistenzmechanismen sucht, dass man immer wieder auch tatsächlich bioptiert oder mit der Liquid-Biopsy ja durchaus auch eine für den Patienten weniger belastende Methode hat, um nach solchen Mechanismen zu suchen.
0: Ja, vielen Dank. Frau Dr. Gütz, wenn Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal zusammenfassen, als Pneumologin und auch als krebstherapierende Ärztin, welche Bedeutung hat NGS für Sie? Und welche zukünftige Rolle könnten Sie sich vorstellen, dass NGS in der Krankenversorgung von krebserkrankten Patienten haben könnte?
1: Also NGS ist für uns eigentlich jetzt schon äh, eine Basisdiagnostik. Beim metastasierten nicht Lungenkarzinom die Zahl der therapierbaren, molekularen Treiber wächst immer mehr. Die Zahl der zugelassenen Substanzen wächst immer mehr. Und wir haben die Verpflichtung vor Beginn der Erstlinientherapie tatsächlich den Treiber nachzuweisen oder auszuschließen. Also eigentlich geht ohne NGS heutzutage nichts mehr. Und das NGS, das wird zunehmend auch in die vorderen Therapielinien rücken. Demnächst wird eine Zulassung kommen für eine äh, Immuncheckpoint-Inhibitortherapie nach Operation in der Adjuvanz. Und da wissen wir eigentlich aus den Studien schon, dass Patienten mit molekularem Treiber, also nicht nur mit EGFR-Mutationen, sehr wahrscheinlich eher nicht profitieren. Und spätestens dann sollten wir eigentlich auch schon ein NGS-Panel machen, um zu sagen, welcher Patient kommt tatsächlich für diese adjuvante Therapie in Frage und welcher kommt eben tatsächlich nicht in Frage. Also ich denke, NGS wird künftig nicht mehr äh, aus der Diagnostik wegzudenken sein, ist es jetzt schon nicht.
0: Ja, vielen Dank für diesen praxisnahen Einblick. Ich möchte auch mein Fazit noch abgeben. Mit der Entwicklung und der Konzeption der zielgerichteten und damit personalisierten Therapie bekommt die Analyse von Tumoren durch die Untersuchung von Biomarkern eine klare, messbare und reproduzierbare Basis. Die Therapieentscheidung wird sozusagen etwas naturwissenschaftlichisiert. Dadurch werden Therapieentscheidungen einfacher und wesentlich klarer. Schwierig wird diese Übertragung dieser Konzeption in den Bereich mehr experimenteller Therapien außerhalb von Zulassung. Hier sind deutlich größere genetische Areale notwendig, die untersucht werden. Es müssen genetische Signaturen erhoben werden. Die Analyse ist sehr komplex. Wir kriegen sehr viel unklare Ergebnisse. Diese Komplexität erfordert die Untersuchung zur Interpretation in einem molekularen Tumorboard und sollte für austherapierte Patienten vorbehalten werden. An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken Frau Dr. Götz für diese spannende Diskussion und die Einblicke, die Sie uns gewährt haben und wünsche allen, die uns zugehört haben, eine sehr gute Zeit, bleiben Sie gesund und bis zur nächsten Folge Expertendialoge.
1: Ja, Ihnen auch herzlichen Dank Herr Professor Jung. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass Ihnen diese Folge der Expertendialoge gefallen hat. Wir würden uns freuen, Sie auch bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Expertendialoge. Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche.